1: Salgında yeni endişe kaynağı Omikron varyantı, diğer varyantlara göre daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omikron, dünya üzerinde hızla yayılmaya devam ediyor. Artık iki doz aşılı olmanın bile koruyucu olmayacağı, üçüncü doz aşılarında mutlaka yaptırılması gerektiği ifade ediliyor. BioNTech ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısının geliştiricisi Pfizer ise bunu bir adım öteye taşıyıp dördüncü dozlara Beklenenden daha erken ihtiyaç duyulabileceğini duyurdu. Türkiye'de de bilim kurulu üyesi Profesör Alper Şener'in yaptığı açıklama dikkat çekti. Şener, Covid geçirenlerin %10'unda virüsün yarattığı hasarın sürdüğünü, bu kişilerin korona izleme merkezlerinde takibinin önemli olduğunu söyledi. Kayıttayız da hem bu açıklamayı hem de omikron ve aşılamayla ilgili sorulara yanıt arayacağız. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Alper Şener. Alper Şener bilim kurulu üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, evet, yani birçok sorun, problem ama tabii ki en başında gelen e, sağlık e, ve korona e, e, ve işte son e, varyant Omnikon'dan e, söz ediliyor. Önce şuradan başlamak istiyorum. Bir demecinizi okudum. Özellikle... Korona geçirenlerin e, üzerinde yapılan bir araştırmaya e, göre e, en az yüzde otuz oranında e, yani yakalanan daha sonra iyileşenlerde e, bir takım e, yan etkiler e, ya da hasarlar oluştuğuna yönelik bir araştırma var e, sanırım. Biraz ondan bahseder misiniz?
2: Aslında o bir araştırma değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün de içinde bulunduğu bir grup araştırmacının bir tahmini bu. Hı hı. Şöyle post-covid, long-covid dediğimiz tablo şöyle bir şey. Hastalığı atlattıktan sonra yani PCR'ınız negatif sonra devam eden şikayetlerinizin var olması. Yani başlangıçtaki olan şikayetlerinizin devam etmesi söz konusu. Üstüne yeni de toplanması da birikmesi söz konusu. Burada neyi kastediyoruz? Burada PCR testinin negatif olması şartı tekrar altını çizmekte fayda var. 3 aylık bir periyot dilimi içerisinde devam eden işte unutkanlık, Baş ağrısı, kas ağrısı, eklem ağrısı, çarpıntı hissi, tansiyon nöbetleri, kızarıklık hissi, işte nefes darlığı gibi başka bir sebepten açıklanamayan şikayetleriniz de olmaz yani korona öncesinde olmayan ama korona geçirdikten sonra ortaya çıkan ve başka bir sebep bulunamayan şikayetlerinizin devam etmesini biz aslında devam eden COVID ya da non COVID ya da post COVID klinik tablosu olarak adlandırmaya başladık. 6 Ekim 2021'den bu zamana dünya görüntü artık bu post COVID'i bir klinik sendrom olarak tanımladı. Bu klinik sendrom grubu aslında bir tahmin şu ki her on COVID hastalığından bir tanesinde görülüyor ve görülecek önümüzdeki zaman dilimi içerisinde. De. Bunu yaklaşık olarak baktığınızda 220 milyon civarında kişinin dünyada koronavirüs enfeksiyonu atlattığına geçirdiğine göre yaklaşık 20-25 milyon arasında şimdilik tabii ki parantez içerisinde bir long COVID ve post COVID hastası adayımız var. Bunlar zaten yavaş yavaş polikliniklere gelmeye başladı. Sahada gördüğümüz şey bu. Yani... Kişiler yoğun bakım dahil olmak üzere, hastane süreci olmak üzere bitiyor, atlatıyorlar ama hala devam eden, takip eden şikayetleri oluyor. Ne gibi, ishal evet. gibi, ne Hı. gibi, çarpıntı gibi, ne gibi, tansiyon nöbetleri gibi, hatırlama güçlükleri gibi, dört işlemi yapamama güçlükleri gibi vesaire. Bu bir sendromik havuz, bunun içeriği daha da genişleyecektir diye düşünüyorum ben uzun vadede.
1: Peki, ee, yani bu tabii ki bu şikayetlere göre farklı tedaviler herhalde başlanıyor değil mi bunlara?
2: Şimdi aslında şu anda standart bir tedavi yok bu hasta grubu için. Daha bunların e, şikayetinin e, yok etmeye yönelik semptomatik dediğimiz, yani özünü çözmeye yönelik değil, semptomları hafifletmeye yönelik önerilerde bulunuyoruz. Ne gibi? Nefes darlığı olanlara mesela ya da kas ağrısı, eklem ağrısı olanlara belli ağırlıklarla düz egzersizler, tanımlanmış egzersizler. Nefes darlığı çekenleri nefes egzersizleri, solunum fizyoterapileri gibi. İşte ritim problemi olanları ritim düzenleyici ilaçlar gibi. Tansiyon krizlerine girenlere, tansiyonları fırlayanlara bu nöbetlerde kullanılacak ilaçlar ya da düzenli kullanılacak tansiyon ilaçları gibi hı hı. algı ve hatırlamakla ilgili problemi olanlara işte bunlara destek olacak bazı metabolik ürünler var, vitaminler var, takviyeler var. Bunların desteklenmesi, önerilmesi gibi liste çok uzun gerçi. Çok da konuyu uzatmayın. Bunların hepsi ayrı semptom varsa hı hı. buna yönelik, onu ortadan kaldırmaya yönelik bazı manipülasyonlar oluyor. Bazıları da ee, yaşam düzenlemeleri oluyor. Mesela bazı hastalar geliyor mesela ben işte COVID olmadan önce uykusuzluk düzenim çok iyiydi benim. Çok rahat uyurdum ama hiçbir şekilde şimdi uyuyamıyorum geceleri. Gece 3-4 saat uykudan sonra uyanıyorum diyor. Bunları da düzenlemeye yönelik bazen yaşam e, düzenlemeye yönelik yani hizyolojik aktiviteyi düzenlemeye yönelik öneriler. Bazılarında da ilaç takviyeleri gerekebiliyor. Artık tablonun ağırlığına ya da hafifine göre ya da Kişinin bu konudaki e, objektif olarak bunları yapıp yapamayacağını göre değişiyor tabii ki yaklaşımlar.
1: Evet e, şimdi kış aylarında ve son e, dönemde e, en çok rastladığımız konulardan birisi de e, yani griple e, COVID'in e, birbirine benzemesi mi karıştırılması mı yani kim evet. COVID'e yakalan. Evet tabii test burada hani belirleyici oluyor e, ama ne kadar artık birbirine benzeşiyor ya da e, insanlar hani. Ne olduğu zaman test yaptırsın ya da kendini grip olarak hissediyor ya da Covid olduğunu nasıl anlayacak ne dersiniz?
2: Aslında inşallah tamamen benzeşir. Tamamen benzeşir diye andan itibaren de biz artık şunu diyebiliriz ki Covid-19 enfeksiyonu artık grip ve nezleden bir farkı yoktur diyebiliriz. Ama bu benzeşme süreci daha devam edecek gibi görünüyor anlayabildiğimiz kadarıyla. Aslında Covid-19'u diğerlerinden birebir ayrıca eden şey tat, toku kaybı ishal. Yani hmm. ne gripte ne nezlede. Bu ishal ve tat koku kaybını çok nadiren görüyoruz. Hatta hiç görmüyoruz diyebiliriz. Ama diğer eklem ağrıları, ateş gibi, hasilik gibi olan şikayetler hem gripte hem nezlede hem de COVID-19'a ortak buldular. O yüzden dört dörtlük sadece kişilerin şikayetlerine yönelik bunu birbirine ayırt etmek mümkün değil. Evet. O yüzden dolayısıyla böyle bir şüphe anında öncelikle COVID-19'a yönelik testi yaptırmak lazım. COVID-19 testimiz negatif çıkıyorsa diğer viral enfeksiyonları araştırmak gerekiyor çünkü şu anda hala azdır sağda covid 19a tam farklı olarak diğer viral enfeksiyonu daha nadir görü, çok az görüyoruz.
1: Peki son variant o mikron'dan biraz isterseniz bahsedelim. Onunla da ilgili tabii. yani tabii birçok bilim adamı daha belki yeni olduğu için tam net olarak da bir kanıya varılmıyor. İşte kimileri daha tehlikeli. Kimileri aslında son bölünme e, evet. ya da işte son parçalanma e, diyor. Belki daha da risksiz olacak diyor. Ne dersiniz?
2: Ben aslında Covid-19 içerisine baktığımızda omikronu e, aslında sezon finali gibi görüyorum. Yani bir dizi film serisinin sanki sezon finaline yaklaşıyoruz gibi görüyor. Neden? Çünkü yapılmış çalışmalara baktığımızda ve saha analizlerine baktığımızda, hastalara baktığımızda bir kere yaygın görüldüğü ülkelerde ya da görülmeye başladığı ülkelerde Hızlıca yaygınlaşmaya başladı. Bu Delta ve Delta Plus varyantını baskılamaya yönelik
0: gidiyor. Hı hı.
2: Bu iyi bir şey. Neden iyi bir şey? Çünkü Omikron'un şu ana kadarki analizlerde öldürücülüğü yani öldürme kapasitesi ve hastaneye yatış oranlarındaki artırma kapasitesi Delta Delta Plus varyanttan daha geride. Yani en azından bu zamana kadar bir ölüm yok. Dünya salgörlükte bildirilmiş Omikron varyantı kökenli. Dolayısıyla bu bir nevi aslında virüsün evcilleştiği ya da evrimleştiği anlamına geliyor teknik olarak baktığınızda. Bu bizim için iyi bir şey. Bir taraftan da diğer varyantları baskılacak kadar dominant olması da bizim için iyi bir şey. Bir diğer iyi bir şey, yani iyi sonuçları çıkan makaleler denilebilir, yayınlar denilebilir. Şimdi aşılanmış olanlarda ve hastalığı atlatmış olanlardaki antikorlarla Omicron varyantını laboratuvarda bir araya getirdi araştırmacılar. Hala hazırda mevcut olan kandaki antikorlarla, insan kandaki antikorlarla ve hastalığı geçirmiş olan antikorlarla ...blokaj kapasitesinin azalsa bile devam ettiğini gördüm. Hı hı. Artı başka bir çalışma daha yayınlandı yakın vadede ön e, basım olarak. Üç doz aşı olmuş olanlarda daha toplanan serum ve omiklon varyantı laboratuvar ortamında bir araya getirdi. Çok daha iyi bir blokaj kapasitesi ortaya çıktı. Yani bir, bir azalma var ama daha önceki iki aş, doz aşılanmışlardaki e, kadar azalma olmadığı görüldü. Dolayısıyla bu bizim için ne oluyor? Aslında hala hazır aşılar işe yarayabilir şu anda uygulanan sahada. Hı -hı. Bir diğer önemli şey ise Türkiye'de eksik olan üçüncü doz aşılamalar ekstra önem arz ettiğini gösteriyor. Çünkü hali azıda bu konuda biliyorsunuz hem Sağlık Bakanlığı otoriterleri hem biz bilim insanları aracınıza mükerrek yerler çağrıları yapıyoruz. Omikron varyant Türkiye'ye girmeden önce mutlaka üçüncü dozunuz
1: olmanız sizin için zeyiniz olacaktır. E, bu konuda bir rakam var mı hocam? ya Üçüncü dozun e, ne kadar kişide, kişi tarafından yaptırıldığına dair?
2: Yanlış hatırlamıyorsam Sağlık Bakanlığı verilerine göre sadece hala hazırda %20'si yaptırdı. %80'i üçüncü doz için de hastanelere gitmedi. Üçüncü doz açılmış olmasına rağmen.
1: Peki siz yani sonuçta insanlarla da doğal olarak yani yüz yüzesiniz. Yani neden gitmiyorlar ya da gerekçesi ne olabilir? Yani ihmal mi, korku mu, şüphe mi? Yani nedir ya, hala bence, direnmenin?
2: ciddi bir kesime bence biraz ihmal. Yani iki doz oldukları için hala hazırda bu koruma yeri pastasının yeteceğini insanlar ya da ona inanıyor. Beraberinde bir taraftan da Aşılar ve yan etkilerle ilgili bir sürü spekülasyon ortaya çıkınca ya ben kazasız belasını iki dozunu oldum. Üçüncü doz olup da başıma bir şey gelmesin diyenler de var. Herhangi bir yan etki ortaya çıkmasın diyenler de var. Dolayısıyla şunu tekrar altını çizmekte fayda var. Daha önce iki doz oldunuzsa, herhangi bir yan etkiyle karşılaşmadınızsa bu yan etkinin üçüncü doza çıkma ihtimali yani milli piyango'dan büyük ikramiye çıkması kadar düşük. Öyle diyebiliriz. O yüzden dolayısıyla bu anlamda özellikle üçüncü dozu ekstra önem arz ettiğiniz, altın çizmekte fayda var. Ama ciddi bir kesim benim bildiğim kadarıyla, en azından görüştüğümüz insanlar kaydıyla hastalarımızdan geri bildirimi aldığımız kadarıyla e, ciddi bir kesim aslında bu konuda biraz ihmal ediyor.
1: Evet. Evet Alper Şener Profesör Alper Şener'in çağrısını biz de buradan tekrarlayalım. Lütfen iki doz olanlar üçüncü dozlarını da alsınlar omikron ya da muhtemel varyantlara karşı daha korunaklı olmak amacıyla hocamızın söylediği gibi. Bir diğer önemli şey Buyurun. daha
2: var. Sözünüzü kestim ama kusura bakmayın. Aslında maske hesabı eleceğinden kaçabilecek bir varyant yok. Yani aşı olmak istemiyorsanız bile olmak istemeyenlere bir şeyimiz yok. Hani bir Zorlayıcı hüküm yok çünkü Türkiye'de. Hocam
1: bazı noktalarda da olması gerekiyor aslında.
2: Yani o tartışılır tabii ki. Yani ben de aslında olması gerektiğini düşünenlerdenim ama... Yani biz nedense... Yani sesimiz çok cılız çıkıyor gibi geliyor. Ya, yazıyor, Bilmiyorum
1: geçenlerde beraber... bir e, video izledim. Unuttum şimdi valla hangi ildi. Ha. E, herhalde acil servis gibi bir yerdi. E, bir doktor evet. bey, bir, yani gelenin hasta e, ya da işte kişiye, kadına ikaz ediyor, giremezsiniz diyor. Orada gayet rahat, bu benim hakkım diyor ama yani böyle bir hakkı olduğunu artık yani başkalarının hayatını tehlikeye atacak haklarda bence biraz sınırlanmalı.
2: Aslında Türkiye'de bununla ilgili çok net kurallar var da denetimler ve uygulamalarla ilgili belki e, gevşemeler var. Bu gevşemeleri bence biraz sıkılaştırmak lazım. Çünkü aşılanmayan popülasyonda şunu biliyoruz, maske mesafe gibi önlemlere uyumla çok sayık. Evet. Çünkü bu hepsi bir bütün aslında baktığımızda yani birini olmayan diğerinde yapmıyor
1: uygulamıyor. Evet. Umarız e, buradan e, sizin sesiniz ve e, uyarılarınız e, o kişilere de ulaşır. Çok teşekkür ediyorum teşekkür programımıza katıldığınız ediyorum. ve yorumlarınız için. İyi yayınlar için. diliyorum kolay
2: gelsin iyi çalışmalar.
1: Kayıttayızın konuğu Profesör Bülent Ertürul. Bülent Ertürul enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve klinik üyesi. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk Mete Bey. İyi yayınlar.
1: E, teşekkürler e, salgın e, devam ediyor e, önlemler devam ediyor aşılar aşılamalar e, olanlar e, olmayanlar e, devam ediyor şuradan e, başlamak istiyorum e, seyir nasıl e, gidiyor o, sizce e, yani evet bir takım rakamlar e, söz konusu ama sanki rakamlara da e, yabancılaştık maalesef e, 200 e, Yakın herkes, kişi her gün hayatını kaybediyor. Tabii ateş düştüğü yeri yakıyor ama böyle bir rakam yabancılaşması da maalesef oldu. Nedir son durum? Yani sizin gözlemleriniz en azından hastalarla olan temasınız. Buyurun.
0: Şimdi şöyle bir kere o sayılara çok da güvenmemek gerekiyor. Çünkü son dönemde şöyle bir durum gelişti. Birincisi diyelim bir aileden bir kişi pozitif çıkıyor. Hı -hı. ama bakanlık yetkilileri ailenin diğer üyelerine test yapma gereği duymuyorlar. Diyorlar ki siz de zaten temaslısınız o nedenle pozitif kabul edilirsiniz. Test yapmaya gerek yok deyip onları da izolasyona alıyorlar. Hı -hı. Tamam izolasyona almak doğru temaslı kabul etmek de doğru ama test yapıp onlardan kaçının pozitif olduğunu bilmek gerekiyor. Benzer durum okullarda da geçerli. Örneğin bir sınıfta birkaç öğrenci pozitif çıkıyor. O hemen o sınıf kapatılıyor. Fakat öğrencilerin geri kalanına test yapılmıyor, onlar da o evlerine gönderiliyor ve böylece o sınıf içerisinde ne kadar yaygınlık var bilinemiyor. Buna bağlı olarak da sayılar aslında bakanlığın açıkladığı sayıların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sayıları belki de bir iki ile falan çarpmak gerekir. Evet. Ee, Sahadaki duruma gelince zaten Ağustos ayından beri bir dalganın içerisindeyiz ve o dalga bir türlü aşağıya doğru inemiyor. Ortalama 20-25 bin arasında takılmış durumda olgu sayıları ki biraz önce söylediğim gibi çok da gerçeği yansıtmayan sayılar can kayıpları da 200 civarında takılmış durumda ortalama günlük ve bakanın da itiraf ettiği gibi aslında o sayılarda çok da gerçeği yansıtmıyor. Çünkü orada da Covid bağlı ölümler bir kere e, hesaba katılmıyor. Yani bir hasta Covid-19 olmuş, yoğun bakıma yatmış, sonra e, uzun yoğun bakım döneminde negatifleşmiş fakat daha sonrasında yaşamını yitirmiş. Örneğin bu Covid-19'dan dolayı ölmüş, kabul edilmiyor. E, i̇şte bu nedenden dolayı o sayıları da bir köşeye bırakırsak. Son dönemde hasta sayılarında böyle hafif hafif artışlar var. Örneğin servis ortalamalarını günlük ortalama sayıları artmaya başladı. Yoğun bakımlarda da bir miktar artış olduğunu söyleyebilirim. En azından kendi hastanemden baktığım zaman.
1: Peki. Şimdi aşılamada nedir? En azından yani Climac'in verileri üçüncü doz yani. Şeyden bahsediyorum, e, Sinovac değil, evet. e, Biontech, e, iki Biontech ve üçüncü Biontech. Bu üçüncü e, dozlarda durum e, nedir? E, çünkü orada bir e, yavaşlama, direnç, umursamama ya da işte farklı e, yaklaşımlardan dolayı uzak durma gibi durumlar devam ediyor deniyor. Ne dersiniz? Evet.
0: E, bu konuda da haklısınız e, bir kere e, bizim hasta grubumuzun önemli bir bölümünü aşısızlar oluşturuyor. Onu koymak gerekiyor. Şimdi e, normal 2 dozu tam tamamlamış nüfus oranımızın e, bakan yüzde %60 diye açıkladı ama e, bunların içerisinde 2 doz e, inaktive virüs aşısı yani Sinovac aşılılar da var hı hı. E, ve e, aslına bakarsanız e, Aşılsızlar dışındaki diğer önemli grubumuzu da e, geçen e, Ocak, Şubat veya Mart ayında e, iki doz Sinovac aşılarını olmuş ancak üçüncü dozu mRNA aşısını olmamış ileri yaştakiler ve altta yatan hastalığı olanlar oluşturuyor. Hı hı. Ne yazık ki bu böyle yani onların da mutlaka aslında bir üçüncü dozu ve bunu da mRNA aşısı olarak yapmaları gerekiyordu. Şimdi e, bir de üstüne aslında... Ee, yine bundan 6 ay önce 2 doz mRNA aşısını tamamlamış olanların da 3. doz olması gereksinimi ortaya çıktı. Son çalışmalar onu gösteriyor. Özellikle ileri yaş ve risk gruptakilerinin e, bu varyantlara karşı daha etkin bir koruma sağlayabilmek amacıyla ama günlük aşı sayısına baktığımız zaman ülkemizde yapılan çok düşük olduğunu görüyoruz. Yani e, biz böyle bir aşılama hızıyla... Ancak 10 yılda falan tamamlayabileceğiz. Toplumsal bağışıklığımızı. Yani şu anda o kadar hı hı. düşük bir biçimde gidiyor ki. Bu anlamda da orada da çok olumlu şeyler söylemek olanaklı değil. En azından benim gözlemim şu anda bu şekilde.
1: Peki bu son varyant. Omikron için farklı görüşler var. Yani bu işin sonu yolun sonu diyenler var. Hayır öyle değil. Daha riskli diyenler var. Bu son işte. Bölünme ve ortaya çıkan virüsün tipi, cinsi artık nasıl söyleyeceksek için. Ne dersiniz, sizin görüşünüzle?
0: Şimdi veriler Omikron'un çok hızlı bulaştığını gösteriyor. Delta'dan da daha hızlı bulaştığını gösteriyor. Kimi veriler böyle 40 katı kadar diye söylüyor ki Güney Afrika'daki o artış eğilimi zaten bize bunu veriyor. Yani. Artış grafiklerine baktığımız zaman daha önceki varyantlarla karşılaştırmalı olarak bunun daha bir dik açıyla yukarıya doğru olgu sayılarını artıracak şekilde yukarıya doğru çıktığını görüyoruz grafiklerde. O anlamda tehlikeli bir varyant olarak nitelendirmek gerekiyor. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde belki de dünyadaki hakim varyantın Omicron olacağını söyleyebiliriz bir öngörü olarak. Peki hastalık tablosunda yani klinikte ne gibi değişiklikler var hı hı. şimdi e, öyle mutasyona uğrayan bir virüs ki bu bir karanlık dönemi var zaten bir türlü onu, o da o konuda da görüş ayrılıkları var yani nereden köken aldığı çünkü normalde virüslerin evrimi sürekli olarak izlenir ve bu izlem altında hangi noktada ne şekilde mutasyon olabileceği de öngörülerek devam ederdi ama bu, e, bu varyant birdenbire çoklu bir mutasyonla ortaya çıktı yani bir gizlenme dönemi oldu bu varyantın ve bu, e, bu dönem içerisinde mutasyonlardan birinin e, veya birkaçının e, bu mevsimsel korona infeksiyonuna yol açan virüslerdeki gibi olduğu gözlemlendi. Ve e, hastalardaki klinik tablonun e, daha hafif olabileceği veya olduğu şeklinde bir takım e, yazılar yayınlanmaya başlandı. Hmm. E, fakat e, şimdi e, Güney Afrika'da ve e, iyi verilerin geldiği ilk yerlerdeki Varyantın dağılımı genç nüfusta ve özellikle çocuklarda. Şimdi böyle baktığımız zaman da ve bunlarda da zaten hafif hastalık tablosu ile geçeceğini bildiğimizden dolayı hani bunun gerçekten ileri yaştakiler, altta yatan hastalığı olanlar için de bir hafif geçim, geçirmeye mi yol açacağı hı hı. yoksa daha da iyi bir bilgi birikimimiz olduktan sonra mı konuşmamız gerektiği konusunda çelişkiler var. Ama ben biraz daha beklemekten yanayım. Hı hı. Yani... Bu varyant toplumda eğer hakim hale gelirse biz daha net verilerle konuşabileceğiz. Ama şu andaki ilk veriler e, sanki klinik tablo daha hafifmiş gibi evet. görünüyor. Ama yine de bunu söylemek için çok erken olduğunu da e, eklemek zorundayız.
1: Evet şimdi genel anlamda e, salgına e, virüse karşı üçüncü doz. E, muhakkak deniyor siz de söylediniz. E, o mikronla birlikte e, yanlış hatırlamıyorsam e, yani ya Özlem Türeci ya da Uğur Şahin e, üçüncü dozun o mikrona karşı da e, koruyucu olduğunu söyledi belki cümleler farklıydı ama e, netice olarak e, fakat bugün bir haber çıktı e, Pfizer'dan e, bir yetkili e, yani üçüncü doz olsa bile bir 12 ay sonra ya da 12 ay içinde bir dördüncü doz da gerekebilir diye bir açıklama yaptı. Ne dersiniz, sizin yaklaşımınız ne?
0: Şimdi genel olarak o Pfizer yetkisinin yetkilisinin söylediği, e, Omicron olmasa bile geçerli olacak gibiydi. Yani bize çalışmalar şunu gösterdi. Özellikle bağışıklık yetmezliği olanlarda veya ileri e, yaşlı olanlarda e, aşıya karşı yanıt düşük olabileceğinden dolayı. Ee, anımsatma dozlarının yapılması gerektiği e, daha önceki bilgilerimizden var. Hı hı. Yani ya 6 ay ya da 12 ay sonra bir ek doz ve hatta bundan sonra belki de grip gibi her sene bu grup risk grubunda olanların e, bu ek dozla devam etmesi gerektiği şekildeydi. Şimdi omikron özelinde konuşursak omikron e, bir kere tüm aşılara karşı etkinlikte bir düşüş yaşattı bize. Yani e, aşılara karşı daha e, e, dirençli diyebiliriz bu varyant için. E, o anlamda e, zaten risk grubunun bence 6. ayla beraber mutlaka bir ek doz anımsatmalarıyla gitmesi gerekecek gibi duruyor şu anda. Ama tüm e, omikrondan da bağımsız konuşalım. E, zaten e, Covid-19 hastalığına karşı olasılıkla bundan sonraki süreçte ee, özellikle risk grubundakiler olmak üzere belki de toplumun tümünde ek doz aynı grip aşısında olduğu gibi her sene yapılması gerekecek gibi
1: duruyor. Yani üçüncü dozu olanlar yaklaşık bir sene sonra bir doz daha olabilir diyorsunuz. Evet. Ama e, önemli olan üçüncü dozu yaptırmayanların bir an önce yaptırması e, bu arada sanırım.
0: Tabii ki. yani Asıl sorunumuz bizim şu anda ülke olarak bence üçüncü doz bile değil. Asıl sorunumuz şu iki dozlu Aşı şemasını tamamlatabilmek insanlara çünkü aslında asıl problemimiz orada e, çünkü e, insanları bir türlü aşıya ikna edemiyoruz ve gidip o aşılarını oldurmalarını sağlayamıyoruz. Bu nedenle de toplumsal bağışıklığı sağlayamadığımızdan dolayı olgu sayılarımız sürekli olarak belirli bir seviyede devam ediyor ve can
1: kayıplarımızla devam ediyor. Peki e, Profesör Bülent Ertuğrul çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Sağ de. olun.
1: Evet görüşler böyle. Salgın devam ediyor. Önlemler devam ediyor. Dikkatli olmak gerekiyor ama en önemlisi üçüncü doz aşıların bir an önce olması. Çünkü hem en son omikronun ortaya çıkardığı durum, omikron olmasa bile üçüncü dozun çok gerekli olduğu ortada. Bir an önce bu sayının yükselmesi gerekiyor. Hem herkesin kendi sağlığı hem de toplum sağlığı açısından. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın. Kayıttayız.